0: On doit comprendre le process avant, donc on doit rentrer en contact avec les métiers pour avoir ce niveau de détail et ensuite montrer les meilleures pratiques et utiliser ces meilleures pratiques pour les partager en interne.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sally, qui est Customer Success Manager chez Box. Sally, c'est une ancienne collègue, mais avec qui j'ai en fait très peu collaboré, puisqu'on n'était pas sur la même ligne de produits, et avec qui j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à échanger pour son énergie, sa positivité et sa passion. C'est un vrai exemple de l'évolution du Customer Success, puisque quand elle a commencé chez LinkedIn, le rôle n'existait pas, et elle a donc dû s'adapter d'un poste de formatrice principalement à celui de CSM. Elle a vu toute la construction de ce rôle chez LinkedIn avant de partir chez Box pour s'occuper seul du marché français. Je me suis dit qu'avec toutes ces expériences, on avait sûrement plein de choses à apprendre de sa part et je suis donc ravi de vous présenter ce quatrième épisode. Et eh bien bonjour euh, Sally, ravi d'être avec toi pour, euh, pour ce nouvel épisode du podcast.
0: Bonjour François, moi aussi je suis très ravi d'être avec toi.
1: Top. Euh, écoute, pour démarrer, comme d'habitude dans le podcast, je vais te demander bah, de te présenter euh, aux auditeurs et nous parler un peu de ton parcours.
0: Bien sûr. Euh, donc moi, je m'appelle Sally. Je suis aujourd'hui Senior Customer Success Manager chez Box. Ça fait depuis novembre que je travaille là-bas. Avant, j'étais chez LinkedIn. Donc, j'ai commencé mon parcours de Customer Success chez LinkedIn. En 2013, euh, j'ai rejoint en tant que Customer Education Consultant à l'époque, comme ça n'existait pas le Customer Success. Et euh, deux ans plus tard, euh, le, le rôle du Customer Success est né. Et du coup, on a tous basculé euh, à ce rôle. Et euh, donc, j'ai, fait, euh, j'ai travaillé en tant que Customer Success. Euh, donc pendant quatre ans, donc les deux premières années, j'étais très centrée sur l'éducation client, et les quatre les 4 ans après, c'était surtout du customer success, donc gestion de portefeuille client, beaucoup de formation aussi. Et okay. euh, donc voilà.
1: Top. Et est-ce que donc tu nous as dit que tu étais chez chez Box. Est-ce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient jamais utilisé Box, tu peux nous dire un peu ce que vous faites et ce que ce que font, ce que fait le produit Box.
0: Bien sûr. Donc, Box, c'est une plateforme de gestion de contenu dans le cloud. C'est une solution qui est basée sur trois piliers essentiels. Le premier, la sécurité de, de, la, de la donnée. Le deuxième pilier, c'est la collaboration interne et externe surtout. Et le troisième pilier, notre neutralité et le fait qu'on s'intègre avec plus de 1400 applis en ligne aujourd'hui.
1: Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour, pour cette présentation, on va rentrer dans le vif du, du sujet, on va parler CSM mmh. euh, et on va parler euh, premièrement du rôle du CSM. Euh, selon les organisations, on sait que c'est un rôle qui peut démarrer euh, parfois très en amont, parfois, euh, parfois pas du tout, qui peut aller jusqu'au bout, qui peut aller jusqu'au renew, parfois, euh, parfois pas du tout. Euh, j'aimerais savoir un petit peu, bah, chez Box, quel est le rôle de, du CSM, quel est le, euh, le scope, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit un petit peu
0: Bien sûr. Donc, le rôle du CSM chez Box euh, commence quand le client signe, est déployé et onboardé. Donc, on a une équipe spéciale qui s'appelle Box Consulting qui s'occupe du déploiement et de l'onboarding des nouveaux utilisateurs. Euh, ça inclut de l'éducation, de la gestion du changement, des, de toutes les intégrations techniques nécessaires. Euh, okay. Ensuite, une fois c'est fait, quelques mois après... Euh, le rôle du CSM commence euh, déjà en rencontrant les, les équipes, euh, après avoir fait bien évidemment euh, un transfert de connaissances entre les équipes Box Consulting et, et moi. Euh, on fait ce transfert d'infos par rapport à, au client à ses priorités. On organise une première réunion de présentation, on définit les rôles. Le client euh, sait exactement euh, en quoi consiste le rôle du CSM. Donc, l'idée vraiment, c'est de définir euh, donc, le périmètre de ce rôle par rapport à Box Consulting, qui est totalement différent et qui est limité okay. dans le temps toujours. Donc, le rôle euh, du CSM, euh, c'est donc on prend le relais après Box Consulting et euh, on maintient la relation et on la fait grandir. On, on fait grandir la relation euh, avec, bien évidemment, le sales, le commercial. Euh, et ensemble, on... Euh, on nourrit ce compte.
1: Et alors justement, donc tu parles de Box Consulting quand on a fait le, 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 le call de, de préparation pour échanger un petit peu sur, euh, sur le podcast. Tu m'as aussi parlé euh, du support, du scale. Euh, comment tu te places par rapport à tout ça J'imagine qu'arriver euh, après un onboarding qui a déjà été fait, euh, c'est un peu différent de euh, quand on prend le, le compte et qu'on l'onboarde euh, qui est le cas dans dans d'autres organisations, comment tu travailles justement là-dessus, sur cette passation entre les deux, et avec aussi bah, le support, le scale, les autres entités dont tu m'as parlé, comment vous collaborez, et comment vous faites en sorte que bah, ce passage de relais se passe au mieux, et euh, qu'il y ait moins de friction possible pour le client en fait Bien sûr. C'est l'objectif.
0: Oui. Euh, donc euh, déjà, je dois parler d'un outil qu'on utilise beaucoup et qui aide beaucoup la collaboration sans faire de pub, mais on utilise beaucoup Slack. Euh, donc déjà, une fois, euh, on a le, la, la canteen. Ça fera plaisir
1: à, à Jonathan qui était euh, dans le podcast, euh, dans, dans l'épisode <rire> numéro 2 du podcast.
0: <rire> Exactement. Et plein d'autres personnes <rire> d'ailleurs. Oui, en
1: effet.
0: <rire> donc, euh, donc déjà, une fois, le Box Consulting commence à travailler avec ce client, même si moi encore je n'ai pas un rôle très présent, très actif auprès du client. On a déjà une chaîne pour le client. Donc, une okay. chaîne spécifique où moi, dès le début, je suis toutes les interactions. Donc, je sais tout ce qui se passe avec Box Consulting. Euh, j'ai accès à tout le dossier de collaboration sur Box, bien sûr. Euh, donc, j'ai accès à toutes les infos. Euh, je suis au courant de tout dès le début. Donc, le handover, donc ça rend le handover facile comme tu peux l'imaginer, puisque j'ai déjà accès à toutes les infos. Je suis dans la chaîne Slack dès le début. Euh, Du coup, le handover devient très simple. Euh, Ensuite, avec support, le support, bien évidemment, comme on connaît tous, le support, euh, il gère des tickets. Donc, à chaque fois qu'il y a un un problème technique, euh, on encourage les clients directement à aller offrir les tickets et pour info, je remarque chez Box que les clients sont bien en fait au courant de cette procédure dès le début. J'ai rarement des demandes de clients qui doivent aller au support. Ils savent exactement quand est-ce que un problème doit directement être remonté au support et, ou bien une autre équipe. C'est bien clair pour eux dès le début. Donc, le support va gérer des tickets, des problèmes techniques, du troubleshooting. Donc, ils vont gérer toute cette partie. Euh, Box Consulting, ils terminent leur travail donc bien sûr, ils restent toujours à l'écoute donc moi par exemple, si j'ai des, j'ai des questions très précises par rapport à un projet qu'ils ont mené ensemble, qui n'est pas clair, je vais peut-être les remettre dans la boucle euh, c'est-à-dire, euh, Box Consulting ne termine pas et c'est terminé, c'est terminé ils ne reparlent plus avec le client ils restent toujours okay. en contact si nécessaire euh, mais comme euh, l'engagement Box Consulting, ça coûte de l'argent euh, ça va être, bien évidemment, euh, euh, ça do- ça doit être, l'intervention ne va pas être très euh, développée, si je peux dire. Ça va être juste une consultation ponctuelle et ils vont eux-mêmes aussi euh, évaluer si c'est nécessaire de, de les engager sur une période euh, plus allongée pour régler un, un certain problème.
1: D'accord. Et tu disais un moment, tu, as, tu m'as dit, euh, quand j'arrive, ils savent ce que c'est que le CSM et quel est mon rôle c'est-à-dire qu'en fait, dès le début, euh, il y a une introduction qui est faite au moment de leur onboarding et donc ils savent que, qui tu es et ce que tu vas faire avec eux ou euh, ça se fait au moment de la passation, cette présentation
0: Ça se fait surtout euh, au niveau de la passation, c'est-à-dire quand euh, Box Consulting termine le déploiement, donc toute la partie implémentation est terminée, euh, c'est là où ils vont euh, présenter le, le CSM et moi, souvent, je suis présente durant cette réunion où je me présente moi-même et euh, j'explique un peu le périmètre de mon travail.
1: D'accord. Comme ça, ils ont toutes les informations. Mmh. Super. Alors, merci pour cette, cette, première, cette première partie. Mmh. Il y a un autre sujet dont on a parlé qui est un peu un, un challenge aussi, c'est que tu es la, la seule, aujourd'hui, la seule CSM en France de, de boxe. Donc, tu travailles beaucoup avec, avec d'autres personnes qui sont un peu, un, peu partout, un peu partout dans le monde, dans ton équipe. Et je me demandais, et je pense que ça va être assez intéressant en cette période notamment, est-ce que c'est un challenge de plus Est-ce que c'est un avantage d'être la seule sur le marché et de collaborer à distance Et est-ce qu'il y a des, des, des choses sur ce, ce travail à distance Est-ce que tu as des conseils à ceux bah, qui pourraient être dans la même situation, soit éloignés d'équipes qui sont un peu partout dans le monde ou soi-même, bah, en ce moment, peut-être éloignés de leur équipe qui est dans, dans la ville à côté ou dans le, l'arrondissement à côté, mais euh, travaille à distance
0: Oui, donc euh, je suis la seule CSM en France euh, et souvent euh, j'étais la seule connectée par Zoom avec mes collègues qui, en majorité, étaient basés à Londres. Euh, il y a aussi une personne à Amsterdam, il y a une autre en Espagne. Euh, donc, je, je n'étais pas la seule à se connecter euh, à distance à ces réunions-là. Euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, quand j'ai commencé et avant Covid, là on parle de avant oui. et après Covid, avant Covid, je, oui, je me sentais un peu isolée, et c'est normal, puisque... Euh, tu as toute l'équipe euh, dans une salle ensemble qui, qui discute entre eux et toi tu te sens vraiment euh, loin et tu n'arrives pas vraiment à, à parler ou à, ou à passer un petit mot, un petit message ou même une blague <rire> avec l'équipe ouais. que ça, tout devient compliqué euh, mm. mais maintenant post-Covid honnêtement on est tous égaux donc euh, franchement ouais. tout, tout ce problème de euh, d'isolement de, 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 de que je sentais avant a disparu puisqu'on est tous en télétravail on a tous les mêmes challenges, les mêmes obstacles pour parler. On parle en même temps où personne ne parle, les silences bizarres. Donc, en fait, on les vit tous ensemble. Et personnellement, je ne rencontre vraiment aucun problème avec, euh, avec, avec ça. Le fait d'être seul en France sur le marché. Euh, et même euh, euh, le fait de gérer seul ce, ce marché français. Euh, euh, je n'ai pas, pas du tout un problème avec ça. Surtout que pas mal dans mon équipe, aussi sont francophones, euh, donc, euh, au cas où moi je dois m'absenter, il y a souvent euh, une personne francophone qui peut prendre euh, le relais. Donc, euh, je ne m'inquiète pas du tout à ce niveau.
1: Ok. Après cette, cette petite parenthèse, on va revenir sur vraiment le, le rôle du, du CSM et la manière dont vous, dont vous travaillez. Un point que, qui m'avait semblé assez, euh, assez fondamental quand on avait euh, préparé le, euh, le, le, le podcast, c'était euh, un, un outil sur lequel euh, que, que, que tu utilises avec tes clients dont on avait parlé, qui est le Joint Success Plan. Euh, oui est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, ce joint success plan, même si euh, les mots sont assez, euh, assez explicites, hein, joint, success et plan, euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il y a derrière et euh, ce que c'est, en quoi ça consiste, les objectifs et la manière dont tu réalises ça euh, avec, euh, avec tes clients
0: Bien sûr. Donc, euh, dès que euh, je, je me présente aux clients, euh, je présente la manière dont on travaille, on présente immédiatement le joint success plan, donc ce plan de succès conjoint, donc qu'on coédite ensemble. L'idée de ce plan, c'est d'avoir une feuille de route claire pour les deux, moi, Box, qui représente Box, et le client. Dans ce plan, on va préciser les priorités du client, les objectifs, général, qui sont en lien avec la gestion de contenu, par exemple, ou la sécurité. Et on va essayer de directement décliner des initiatives clés qu'on va pouvoir lancer en interne avec eux, dans leurs équipes, euh, pour améliorer l'adoption. C'est souvent autour d'identification de, de cas d'usage, euh, puisque euh, la gestion de contenu va concerner toutes les équipes. On ne parle plus, on ne, on ne parle pas d'une solution RH ou d'une solution marketing. Euh, c'est une solution gestion de contenu. Donc, toutes les fonctions d'une entreprise sont concernées par Box, et c'est très important pour nous de pouvoir identifier ces cas d'usage euh, afin de nous différencier de nos concurrents qui vont avoir des solutions plus généralistes. Et euh, quand on identifie ces cas d'usage en interne avec les clients, euh, déjà, on prouve la valeur, la valeur de Box euh, mmh. et aussi, on se différencie. Et aussi, pour eux, ça leur donne des ressources, des impulses in- d'infos sur comment les utilisateurs aujourd'hui utilisent Box et quel est l'impact sur leur travail au quotidien puisque nous, Euh, le but de notre travail, c'est d'améliorer la productivité euh, et de raccourcir les les relations, tout ce qui est euh, envoi d'infos, transmission d'infos, collaboration, ça raccourcit en fait et ça ça améliore la productivité. Donc une fois on on est clair sur les cas d'usage, tout devient simple, euh, puisque euh, déjà nous, euh, on peut aller vers les métiers en fait, on parle, on, on, on rentre en contact avec les métiers puisque euh, c'est au niveau des métiers où on a plus de détails sur leur process et on comprend mieux comment Box peut améliorer ce process. Mais on doit comprendre le process avant, donc on doit rentrer en contact avec les métiers pour avoir ce niveau de détail et ensuite montrer les meilleures pratiques et utiliser ces meilleures pratiques euh, pour les partager en interne.
1: Et donc, du coup, tu, tu dirais que le, un des rôles du CSM, ça va être de détecter justement ces, ces use cases, euh, et, et si possible, tu me parlais de high value uh, use case. Oui. C'est, c'est comme ça, en fait, que tu détectes des, euh, des opportunités. Est-ce qu'il y a une… Donc, parler aux, aux, différentes, aux différents métiers, j'ai bien compris que c'était euh, la stratégie. Okay. Est-ce qu'il y a autre chose euh, que tu fais, justement pour détecter ces, euh, ces opportunités
0: Alors, normalement, ce que moi, je fais, et je trouve que c'est un bon outil, c'est regarder les usages. Donc, euh, je vais identifier les personnes qui utilisent euh, très bien Box aujourd'hui en fonction de plusieurs KPIs Euh, et en fonction de ces euh, statistiques, ces métriques, euh, je peux voir où travaillent ces personnes. Donc, euh, tu peux imaginer euh, qu'il y a X nombre de personnes dans une boîte, euh, des milliers de gens qui ont Box. Donc, moi, j'identifie les champions, donc les meilleurs utilisateurs et je peux euh, directement voir dans quelles fonctions ils sont. Donc directement, ça me donne une piste. Donc identifier euh, les départements de ces champions euh, vont directement me donner des idées de cas d'usage potentiel. Donc peut-être okay. ils le font déjà, ou peut-être ils ne le font pas. Et c'est à moi de euh, de partager ce qu'ils peuvent faire dans le cadre de leur métier, dans le, euh, dans leur fonction spécifique, ce qu'ils peuvent faire euh, avec Box. Parce que nous en interne, euh, on a vraiment, on a déjà identifié des cas d'usage euh, clés. Pour chaque fonction. Donc, on a des cas d'usage pour le marketing, euh, l'équipe légale, les les RH, euh, l'équipe finance. Donc, euh, on a déjà identifié ces cas d'usage auprès de nos clients et à moins de les partager. Donc, avec ces différentes fonctions. Euh, Mais ça commence toujours par ce fameux rapport de statistiques d'usage qui va me donner déjà une piste sur euh, qui utilise le mieux, qui, euh, en fait, a le plus de données stockées sur Box. Euh, qui partage le plus de données Je vais aller voir avec qui ils partagent. Est-ce qu'ils collaborent en externe Avec qui ils collaborent en externe Donc, tout ça, tous ces éléments-là vont me donner une piste, euh, plusieurs pistes, euh, pour aller euh, échanger avec ces gens-là.
1: Ok. Donc, en fait, c'est un mix, si je résume, entre la connaissance que vous avez chez Box de cas clients qui exact. sont déjà identifiés d'autres entreprises. Exact. Est-ce que toi tu vas détecter dans l'entreprise qui l'utilise, comment il l'utilise Et justement à ce sujet-là, tu me disais quelque chose que j'ai trouvé assez surprenant, mais qui je pense sert un peu ce, ce propos, c'est que vous pouviez être en over deployment chez chez Box, donc des gens qui utilisent Box alors qu'ils n'ont pas forcément une licence payante à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, tu vas me dire un peu plus. Et donc, ça permet, en fait, de là, clairement, de détecter pour le système des opportunités oui. de, de business, euh, plus que des cas d'usage vraiment du business. Là.
0: Bien sûr, ça, ça m'a surpris, moi aussi, quand j'ai rejoint Box, ouais. de savoir qu'un client, euh, il a un contrat de 1000 licences, par exemple, et euh, il peut dépasser les 1000 euh, donc euh, comme ça, facilement euh, Donc, euh, ce qui n'était pas du tout le cas chez LinkedIn
1: <rire> donc,
0: euh, donc oui, ça m'a surpris moi aussi mais en fait, c'est, c'est intéressant puisque la, la, en fait, la, la politique de boxe ce n'est pas du tout euh, de fermer c'est au contraire, c'est d'ouvrir oui, vous pouvez euh, utiliser plus de licences que vous n'avez payé mais attention, euh, éventuellement il faut, euh, il faut payer ces licences euh, il faut être euh, compliant, <rire> bien sûr, ouais. au contrat. Euh, donc euh, oui, on, on les laisse euh, utiliser Box plus qu'ils légalement ils peuvent, euh, mais on est là surtout pour euh, suivre ces chiffres-là euh, vraiment euh, avec le, le commercial, bien évidemment. Donc le commercial utilise beaucoup aussi cette donnée euh, pour relancer les discussions, euh, pour voir euh, ces gens-là, en plus, qu'ils utilisent, ils travaillent où euh, et direct, le client, il sait qu'il n'est pas compliant. Et, euh, donc, ou bien il annule ses licences, euh, ou bien il fait un nettoyage, ou bien il les paye. Donc oui, bien sûr, c'est, c'est une opportunité pour nous de ne pas vraiment fermer l'outil. Au contraire, euh, si les gens veulent avoir des licences, c'est très bien. C'est très bien pour nous. Euh, ils peuvent avoir des licences et euh, au contraire, c'est un bon signe aussi euh, en interne de voir qu'il y a une forte adoption, euh, il y a une envie euh, de travailler avec ce, cet outil. Donc, on ne veut pas bloquer euh, l'utilisation de box, il y a cette envie.
1: Oui, et puis ça permet en fait aux équipes euh, qui n'en avaient peut-être pas forcément besoin un moment bah, d'explorer l'outil, de voir qu'en fait euh, ils pourraient l'utiliser de telle ou telle manière et puis après, toi en tant que CSM, justement, de leur dire bah, oui, il y a cet usage-là, vous pourriez aussi faire ça, faire ça et ça devient du coup un indispensable alors que exact. c'était euh, peut-être juste un nice to have au début et puis au Exactement. final ils en font. Euh, okay. Exactement. Inté- intéressant comme façon de, de procéder, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir des choses un peu plus fermées oui. euh, où on achète un nombre de licences et oui. c'est comme ça et c'est vrai que c'est un un modèle intéressant pour détecter justement des opportunités, des des cas d'usage, etc. Je trouve ça assez assez intéressant. Euh, Un autre autre point, une fois qu'on a a dit tout ça, euh, donc on a euh, onboardé le client, on a fait un un joint success plan, donc on sait où on va, on s'est fixé des objectifs et donc, si j'ai bien compris, ça donne aussi une certaine responsabilisation, enfin accountability, on dit, en général, pour le client. Il s'engage un petit peu lors de ce Joint Success Plan, j'imagine
0: Bien sûr. Donc, nous, bien sûr, on propose ce Joint Success Plan, il, il est rarement vide, d'accord Donc, bien sûr, nous, on a fait notre devoir en amont. On connaît leurs objectifs déjà, on les valide juste avec eux. Et on a des idées. Donc, les idées qu'on propose sous les initiatives sont basées euh, sur les données qu'on a, déjà, donc euh, ce que okay. j'ai déjà partagé avec toi, donc euh, les, les usages, euh, dans quelles fonctions ils sont déjà les, les, les champions, ils travaillent où, euh, ils collaborent avec qui, euh, donc tout ça, donc en fonction de ce qu'on a déjà vu euh, au niveau des, des statistiques d'usage, on a des idées, donc on propose ces idées, donc ou bien le client les valide, ou bien il les modifie, il dit non, 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 là, euh, non, c'est pas, ce n'est pas une priorité aujourd'hui, on va faire autrement. Ou on va annuler ça, peut-être on va y penser l'année prochaine. Donc, le client est là pour valider les initiatives qu'on propose et même de proposer, d'ajouter aussi des, des, des nouvelles idées, des nouvelles initiatives qu'il a en tête. Euh, c'est aussi un document pour, euh, que les commerciaux peuvent utiliser. C'est-à-dire, si par exemple, il y a une opportunité euh, d'explorer une nouvelle fonctionnalité Box, un nouveau add-on qu'ils n'ont pas aujourd'hui, Par exemple, SHIELD, c'est un add-on centré sur la sécurité de la donnée. Donc, disons ils ont un besoin. On va ajouter ça dans les initiatives. C'est tester ou organiser euh, une réunion avec XYZ euh, pour explorer cette nouvelle fonctionnalité SHIELD euh, chez Box. Donc, on va aussi inclure des initiatives qui ne sont pas purement CSM. Donc, si par exemple, il y a aussi Box Consulting euh, dans dans le projet, on va inclure, je vais inclure quand même une initiative Box Consulting, c'est-à-dire on est une seule account team, une seule équipe qui travaille pour ce client et euh, ce Joint Success Plan va être là pour unifier, centraliser toutes les initiatives qui se passent. Alors bien évidemment, eux, ils vont avoir d'autres documents, mais c'est, c'est bien d'avoir un document central euh, qui va être utilisé par nous par Box et par le client.
1: Très bien. Donc, Onboarding, Joint Success Plan. Et ensuite, on a des euh, stratégiques Business Reviews qui oui. vont avoir lieu euh, régulièrement euh, avec euh, notamment le, le CIO puisque c'est un, un projet qui est souvent l'idée par la DSI avec éventuellement peut-être les métiers. Je ne sais pas, tu, tu me dis euh, ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ces réunions Qu'est-ce qu'on se dit On fait un, un point de où on en est par rapport au Joint Success Plan euh, on parle de, que, Quelles sont les, un peu les thématiques que vous abordez comment tu, tu gères ce type de meeting
0: Oui, la Strategic Business Review ou le SPR, euh, on le fait euh, ou bien deux fois par an ou bien chaque trimestre ou bien une fois par an. Donc, ça va dépendre aussi de la taille du client et euh, ce meeting est souvent euh, en présence d'un executive au niveau du client. Donc, ça peut être le CIO, le Chief Information Officer, ça peut être le Chief Information Security Officer, le CISO. Euh, ça peut être le chef de projet bien sûr qui gère Box, donc il n'est pas si level, mais qui est qui qui gère le projet en interne. Euh, l'admin aussi peut être présent durant cette réunion, donc la personne qui gère euh, au quotidien Box. Donc on va avoir toutes ces personnes là présentes durant ce meeting. Côté Box, il y aura le CSM, le commercial, le Account Executive, le Solution Engineer, donc euh, tous les ingénieurs euh, avant vente qui vont être là présents. Et euh, parfois Box Consulting aussi. Si par exemple il, il y a un engagement Box Consulting en cours, ils vont être aussi présents. Donc euh, l'idée okay. de cette euh, réunion, c'est déjà d'échanger. Ça commence toujours par un échange. Euh, qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment Quelles sont vos priorités Nous, bien sûr. On a déjà fait nos recherches euh, de tout ce qui est euh, nouveautés chez le client ou des, des challenges, euh, des enjeux actuels, etc. Donc nous, on a déjà fait nos, nos devoirs. Donc on va euh, commencer par euh, poser des questions par rapport à leur industrie, par rapport à leur organisation. Euh, ensuite, on va directement euh, comme euh, une approche d'entonnoir, aller du général au spécifique et on arrive jusqu'au Joint Success Plan. Donc euh, bien évidemment, juste avant, euh, on montre aussi quelques chiffres au niveau de l'utilisation, donc l'adoption, qui utilise, dans quelles fonctions, où sont vos champions aujourd'hui. Donc, eux, ils aiment toujours euh, cette partie, ce côté euh, stat, euh, dans quel pays, si c'est une organisation euh, internationale, euh, dans quel pays on a le plus euh, de, d'utilisateurs euh, euh, clés. Et ensuite, on arrive au Joint Success Plan, qui est d'habitude euh, vers la fin, où on revoit les initiatives qu'on a mises en place, donc D'habitude, le Joint Success Plan est euh, constitué de trois parties. Donc, une partie, ce qui a déjà été fait, donc completed, d'accord « completed », d'accord Et là, on voit, on essaye d'identifier le « business outcome », donc vraiment l'impact business que cette initiative a eu. Et on essaye de chiffrer le plus, le plus possible. On a euh, une partie euh, « Joint Success Plan opportun, »,« euh, op- opportunité », donc tout ce qu'on n'a pas encore fait, mais on aimerait faire avec eux. Et toute une partie en cours, donc, Joint Success Plan, uh, in progress. Donc, toutes les initiatives en cours. Euh, et là, on, on va aller vraiment dans les détails pour voir on est où par rapport à ce qu'on a mis comme objectif. Est-ce qu'on est dans la timeline Qui va nous aider pour euh, mettre en place cette initiative en interne chez vous euh, Donc, ce bloqueurs
1: Comment on et peut les éviter, etc. Tout à fait.
0: Et à la fin, bien évidemment, après chaque meeting, les next steps. Les next steps qui vont vraiment driver cette discussion, euh, c'est on fait quoi Quelles sont les prochaines étapes par rapport à chacune de ces initiatives On doit bloquer un créneau, on se revoit dans un mois. Euh, Sally qui va se réunir avec X de l'équipe marketing, etc. Donc, en fait, on remet vraiment clairement les prochaines étapes avec une timeline, avec euh, le propriétaire de cette action. Qui fait quoi Donc, on sort de la réunion, tout est clair on sait qu'est-ce qui va se passer après. Nous, on en interne, ensuite, on va partager ça donc, dans la chaîne Slack euh, du compte. Donc, euh, le SPR, tout, euh, en fait, le retour qu'on a eu du client. Si on a découvert quelque chose de nouveau, on va le partager directement avec toute la team. Et, euh, et bien sûr, le SPR qu'on va repartager avec le client. Donc, on a déjà un espace de collaboration sur Box qu'on a, qu'on a créé, qu'on a déjà. On ajoute en fait tout ce qui est dedans. Eux, ils y accèdent et en fait on fait tous nos commentaires dans cet espace. Donc on passe rarement par les mails. Donc terminer les mails. Merci okay. suite à notre. En fait on a tout. Ouais. On, on communique directement dans l'espace de collaboration Box. Et, euh, et c'est comme ça qu'on fait le suivi, en fait, de toutes nos actions.
1: Okay. Et donc, l'outcome de ce meeting, c'est quoi C'est une version modifiée du Joint, business, du joint Success Plan Enfin, euh, il y, y a beaucoup, donc tu disais, d'initiatives avec euh, qui fait quoi, etc. Vous updatez le, le, oui. le Joint Success on le met Plan, à jour. c'est un nouveau… D'accord. Vous le mettez on le met à
0: jour. Oui, on le met okay. à jour. Alors, parfois, on n'attend pas le SBR pour le mettre à jour, bien évidemment, puisque ouais. le CIO ne peut ne pas être présent… Euh, durant la mise à jour du Joint Success Plan. D'habitude, c'est, euh, c'est une personne, euh, c'est un chef de projet, euh, par exemple euh, interne, euh, qui travaille euh, avec le CIO, mais pas directement, euh, avec qui je vais collaborer euh, quotidiennement. Donc, euh, par exemple, j'ai des points de contact réguliers avec ces personnes-là une fois par mois. Et c'est là où aussi je vais mettre à jour le Joint Success Plan. Euh, je ne vais pas attendre le SPR pour mettre à jour ce Success Plan.
1: Ouais, surtout s'il est annuel une fois par an, c'est un peu ça fait un peu. Non, tard.
0: bien sûr, sinon euh, on n'avance pas.
1: Bah écoute, merci pour, pour toutes ces, ces réponses. On va terminer avec les deux, les deux questions qui sont récurrentes dans le, dans le podcast que je pose un peu à tout le monde. La première, c'est de savoir un petit peu quels sont les outils que vous utilisez. Tu en as mentionné plusieurs, notamment bah, Slackbox. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez dans l'équipe CSM en termes je sais pas, d'inside, de data ou, ou autre, et que, bah, que, qui, seraient, qui sont indispensables ou même des choses que tu utilises toi seulement qui seraient indispensables pour faire, pour faire votre, votre boulot
0: oui, bien sûr. Euh, donc, déjà Slack. On a déjà parlé de Slack. Euh, ouais. On a Gainsight également. Euh, okay. Donc, Gainsight assez connu dans la gestion donc tout ce C'est qui parfait. est Customer Success. Tableau pour tout ce qui est Insights. Ok. Euh, également, j'ai accès à Zendesk euh, pour euh, juste euh, en tant que viewer. Donc, moi, je n'ai pas un accès editor, euh, mais viewer. Donc, si par exemple, je sais qu'un client a logué un ticket et je veux voir qu'est-ce qui s'est passé avec le ticket, je peux aller sur Zendesk rechercher par le numéro du ticket pour voir euh, qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai cet accès Viewer qui est vraiment euh, très, très, très utile. On a également un outil euh, qui nous permet aussi de, de faire toutes nos formations Customer Success, qui est WorkRamp. Donc, c'est aussi un outil, si je peux dire, de Digital Learning, euh, bien évidemment avec Udemy, etc., donc toute la partie formation euh, des Customer Success. Donc, on a des parcours Customer Success aussi spécifiques dans, dans ces outils-là. Voilà. Il y, ou... y a un dernier outil aussi, je n'utilise pas beaucoup, mais il peut être intéressant, c'est Lucidchart. Euh, donc, okay. Lucidchart aussi, ça, ça permet de, de créer des organigrammes euh, aussi pour, quand on fait euh, un stakeholder mapping au niveau de nos clients. Et on veut vraiment mapper et reproduire un peu l'organisation euh, de nos clients, leur, leur organigramme, on peut utiliser Lucidchart.
1: Ok. Mm. Top, ça fait beaucoup, de, beaucoup d'outils, mais je pense ouais. que c'est assez intéressant pour, pour les auditeurs qui se demandent encore quels quel outils utiliser. Et donc, la dernière question, est-ce que tu aurais des recommandations de, euh, je ne sais pas, ça peut être de sites web, de communautés à rejoindre, de livres à lire, de podcasts à écouter, outre celui-ci, bien sûr. Euh, <rire> des choses que tu, qui, toi, t'aident en tout cas à progresser dans ton rôle. Est-ce que tu as des recommandations
0: Bien sûr. Euh, j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps le Customer Success Network, Puisque ma chef, euh, à l'époque, elle est co-fondatrice de ce réseau, euh, Professionnel Customer Success. Ils ont plus que 5000 euh, professionnels de de Customer Success. Ils sont présents sur euh, Facebook Workplace. Euh, Et euh, donc, si vous avez besoin de plus euh, d'infos, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai ravie de vous inviter à cette communauté. Aussi, il y a euh, Success Coach. Ils font beaucoup de formations Customer Success. Euh, je me suis inscrite à, à un parcours aussi euh, Customer Success euh, que je suis en train de finaliser. Euh, on peut avoir une certification après. Donc euh, okay. aussi, c'est, c'est intéressant de, d'aller le consulter.
1: Ok, top. Mm. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, merci, euh, merci pour ton temps, Sally. Merci pour tes réponses à, à toutes ces questions. J'espère que ça aura... Euh donner des idées à nos auditeurs de choses à mettre en place, de choses à explorer etc, donc merci beaucoup pour ton temps
0: avec grand plaisir François
1: et donc bah, merci à tous et donc à, à très bientôt pour un prochain épisode merci au revoir, salut. Au revoir.